0: Sono Francesco Zanardi, portavoce della rete all'abuso, l'associazione italiana che rappresenta i sopravvissuti agli abusi sessuali del clero, un'associazione che nasce nel 2010, è interamente composta da vittime di sacerdoti pedofili, compreso il sottoscritto che in questa occasione ha una doppia funzione, oltre che della vittima, quella del portavoce. L'obiettivo di questo video è quello di poter dare come vittime e come associazione un nostro contraddittorio alle notizie che spesso appaiono sui giornali, notizie che eh, sono commentate per noi dall'opinionista o dal giornalista di turno, però spesso e volentieri non rispecchiano quello che noi pensiamo e quello soprattutto che è lo stato attuale delle cose. Le vittime in realtà che non vengono considerate sono eh, i reali protagonisti di questa battaglia di civiltà perché sono loro che vivono sulla propria pelle nel quotidiano il trauma di quello che hanno subito sono loro che accompagnate da associazioni come la nostra devono affrontare ancora la lunga e durissima routine dei tribunali una routine che affrontano per ottenere giustizia e questo dovrebbe far pensare che forse dalla Chiesa eh, non ritengono di ricevere molta giustizia vittime che allo stato attuale hanno praticamente scritto tutte in Vaticano qualcuna di loro è riuscita addirittura a consegnare nelle mani di Bergoglio una lettera ma nessuna ha mai ricevuto neppure una risposta e questo è un altro termometro che misura l'interesse della Chiesa nei confronti delle vittime. Quindi perché è indispensabile, per non dire fondamentale, che ci sia anche un contraddittorio da parte delle vittime? Beh, intanto per dare una notizia più equilibrata, facciamo un esempio, la notizia di pochi giorni fa nella quale che è passata tra altre cose per clamorosa ha fatto il giro del mondo nella quale Papa Francesco dichiara che eh, la Chiesa è arrivata in ritardo sulla pedofilia una notizia che se guardiamo è fondamentalmente negativa che però è diventata clamorosa senza un contraddittorio con un contraddittorio probabilmente era un buco nell'acqua perché un contraddittorio delle vittime cosa avrebbero detto le vittime e avrebbero semplicemente ricordato che eh, questa affermazione di Bergoglio ormai è è tardivissima è da vent'anni che le vittime americane accusano la chiesa di insabbiamenti e inadempienze da dieci eh, le accuse arrivano dalle vittime europee nel 2014 la cosa è stata anche certificata dall'ONU Io direi che la notizia tutt'al più era quella che la Chiesa è davvero tanto, tanto, tanto tardiva nell'arrivare alle cose. Altra notizia di questi giorni, passata sempre per clamorosa, è il rientro in Italia del diplomatico Carlo Alberto Capella, che è stato accusato negli Stati Uniti di pedopornografia. Bene, Carlo Alberto Capella è rientrato in Vaticano utilizzando i canali diplomatici. La notizia ha fatto clamore, ma eh, quasi un clamore che dava a intendere che brava la Santa Sede che processa Capella. Ora di- ridimensioniamo un attimo anche questa di notizia perché eh, con un contraddittorio certo la notizia non sarebbe stata così eclatante. Eh, la notizia è che di fatto eh, la giustizia americana accusava Capella di fatto la Santa Sede lo ha sottratto al giudizio della giustizia americana e eh, lo processeranno, sì, con un processo canonico che, però, ricordiamolo, al massimo eh, lo costringerà a lasciare l'abito. Un disegno già visto è la stessa cosa che è accaduta con l'annunzio apostolico Joseph Vesolowski. Anche lui di fatto sottratto alla giustizia del paese che l'accusava, stesso sistema che in fondo poi utilizzò anche il cardinale Ratzinger nel 2005 per sottrarsi alla giustizia americana che lo accusava di insabbiamenti nei casi di pedofilia. Altra campagna mediatica totalmente disattesa che lascia anche veramente poco credito alle parole di Papa Francesco è quella della tolleranza zero, una tolleranza zero lanciata mediaticamente al massimo ma poi risolta con situazioni come quella del 1 luglio 2017 quando nonostante le pesantissime accuse nei confronti di Luis Francisco Ladaria di aver coperto il caso di Don Giovanni Trotta Papa Francesco comunque sia lo nomina a capo della congregazione per la dottrina della fede paradossalmente eh, quell'organo che raccoglie, esamina e valuta le denunce eh, di abusi che giungono alla Santa Sede. Ma non è l'unico caso, c'è un altro caso, quello di Monsignor Mario D'Elpini, anche lui accusato di aver insabbiato il caso di eh, Don Mauro Galli. Malgrado questo, il 7 luglio Papa Francesco nomina Monsignor D'Elpini, niente poco di meno, che arcivescovo di Milano. Lo stesso Papa Francesco risulta essere inadempiente di fronte alle denunce, per esempio questa, di questa lettera, inviata nel 2014 anche alla sua attenzione. La stessa lettera gli fu riconsegnata il 28 ottobre del 2015, questa volta di persona, direttamente in Vaticano. Nella lettera 14 nomi di sacerdoti, presunti pedofili, tra cui quello di Don Nicola Corradi, sacerdote che poi fortunatamente è stato bloccato dall'autorità giudiziaria argentina nel novembre del 2016. Malgrado questa lettera consegnata a mano dagli ex allievi sordi dell'Istituto Antonio Provolo di Verona, Papa Francesco non intervenne. La linea della Chiesa è come stiamo vedendo perché eh, al di là delle dichiarazioni quello che si vede si vedono persone appunto come abbiamo citato che eh, in qualche modo tramite immunità diplomatica e via dicendo vengono sottratte alla giustizia che le accusa. Altre persone, i sacerdoti, che nel caso le famiglie denunciano, le autorità ecclesiastiche non denunciano la cosa all'autorità giudiziaria. Perché c'è questo eh, continuo tentativo di insabbiamento e eh, questi proclami continui no, di questi tribunali fantoccio che eh, Bergoglio istituisce a destra e a sinistra a suo piacimento? No? Ora facciamoci la domanda... Eh, Cosa c'entra la pedofilia con la fede? Cioè eh, la pedofilia non è una cosa che fa parte della sfera religiosa della Chiesa. La pedofilia si tratta di un pedofilo che in questo specifico caso di mestiere fa il prete, ma è una questione che va eh, gestita e giudicata dai tribunali dei paesi dove eh, questi reati vengono commessi. Non è che eh, se un avvocato è pedofilo, l'ordine degli avvocati istituisce dei tribunali per eh, giudicare l'avvocato pedofilo e lo sottrae alla giustizia. No, non funziona così. La giustizia deve avere il suo corso. La Chiesa eh, ha tutto il diritto di fare i suoi processi canonici, però dobbiamo tenere conto che i processi canonici, al di là, delle pene che non infliggono i sacerdoti, dei risarcimenti che non danno alle vittime, i processi canonici sono basati su un principio spirituale, quindi è giusto che questo prete in base alle regole della Chiesa vada ulteriormente punito, ma certo eh, questa punizione non può minimamente e neanche lontanamente, è pensabile, eh, possa sostituirsi a quella di un tribunale civile. A questo punto vale la pena di fare un po' di chiarezza per spiegare il perché eh, per le vittime è inaccettabile il solo processo canonico. In un processo civile, eh, secondo la società civile, la pedofilia è un reato contro la persona, secondo la Chiesa invece è un delitto contro la morale, eh, riferibile al Sesto Comandamento. In sostanza eh, la pedofilia in un tribunale canonico è vista come un'offesa a Dio, un'offesa a Dio che è perpetrata da due eh, personaggi, uno è un uomo di chiesa, il prete è un uomo consacrato che nella gerarchia ha una posizione sicuramente superiore a quella della vittima, vittima che invece è un semplice peccatore. È per questo che a volte alcuni sacerdoti eh, affermano che siano le vittime a sedurre i, i preti, perché eh, appunto c'è questa sorta di ragionamento. Lo stesso ragionamento porta a spiegare il perché la Chiesa non risarcisca le vittime, è è molto semplice, non le risarcisce perché in realtà eh, le vittime sono gli autori di tutta questa catena che poi ha portato all'offesa a Dio. Ci sono altri aspetti importanti eh, che bisogna sapere per quanto riguarda i processi canonici, processi che noi della Rete dell'abuso sconsigliamo sempre caldamente ai nostri assistiti, almeno fino a quando non si sono conclusi i processi penali. Il processo canonico si svolge in un ambiente dove la vittima, per esempio, non può essere accompagnata dal proprio difensore. Nella stessa audizione è invece possibile che presenzi l'avvocato del sacerdote. Ecco, questo fatto crea delle problematiche veramente notevoli e gravi che poi vanno a ripercuotersi anche nei tribunali penali. Spiegano gli avvocati che in questo modo viene generato da un altro tribunale in anticipo alla celebrazione del rito ordinario un irragionevole squilibrio a favore del presunto abusante. Come accennavo prima, non solo nell'Aula di Giustizia Ecclesiastica non è ammessa l'assistenza del difensore di chi ha denunciato l'abuso, ma soprattutto viene negato il supporto psicologico di tecnici di comprovata esperienza, legittimati a operare affinché la vittima, una persona che ha subito uno sconvolgimento emotivo, non incorra nella creazione di falsi ricordi, fino a disattendere quanto stabilito per la cura e il sostegno alle vittime dalla Convenzione di Lanzarote. Pensando al controesame, il dato più inquietante emerge dal versante delle garanzie costituzionali. La difesa di un sacerdote già imputato per abusi dal Vaticano ha il vantaggio di acquisire, prima dell'eventuale processo italiano, la revocazione narrativa che la vittima darà del fatto storico, i punti deboli su cui calcare la mano, le peculiarità anche caratteriali, la sua realtà emotiva. Con queste informazioni si ha la possibilità di farla cadere in contraddizione. Non a caso, lo studio reciproco dell'avversario è un dato che gli avvocati curano molto nei processi. Siamo pertanto in presenza di una disparità di trattamento in favore dei preti cattolici rispetto a qualsiasi altro cittadino italiano. L'Italia ha ratificato nel 2012 questo protocollo per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Possono aderire anche i paesi che non fanno parte del Consiglio d'Europa, ma il Vaticano non lo ha mai fatto. Tuttavia i processi canonici dobbiamo tenere presente che si svolgono su territorio italiano e quindi già qui la Chiesa sta commettendo una violazione. Anche se in modo molto sintetico è importante spiegare cosa sono e come funzionano i tribunali canonici in modo tale da poter capire il perché questi non sono adeguati alle esigenze delle vittime. Intorno a questi tribunali canonici, tra le altre cose, la Santa Sede sta facendo tutta questa grande campagna eh, mediatica, ma sono tribunali che come vedete possono andare bene per quello che riguarda l'offesa a Dio, certamente non vanno bene per quello che riguarda l'esigenza della vittima. Questi tribunali non danno un indennizzo alla vittima, non danno un aiuto alla vittima, ecco, la vittima riceve sostanzialmente tante scuse, come ormai accade puntualmente, e nulla di più. Parliamo ancora di tribunali, questa volta però non più quelli canonici, quelli civili, dove però purtroppo anche lì eh, la vittima subisce di nuovo una grande disparità, perché al di là dei proclami di giustizia della Chiesa, la vittima si trova costretta durante i processi civili e penali a presentarsi quando va bene eh, con eh, un avvocato d'ufficio. La Chiesa invece è è ben più organizzata per difendere i suoi preti pedofili. Infatti ci sono alcuni studi in varie parti d'Italia che si sono addirittura specializzati proprio nella difesa dei preti e non delle vittime, perché le vittime non hanno molto denaro a loro disposizione per pagare facoltosi studi. Questi studi creano eh, naturalmente un'altra grossa problematica, cioè una disparità di difesa eh, veramente enorme che se poi la aggiungiamo alle informazioni che eh, spesso vengono acquisite durante i processi canonici, eh, diciamo che è molto probabile che la vittima tante volte abbia davvero enormi difficoltà a arrivare al termine del processo. La Chiesa, sempre dietro ai processi, quelli civili, ha preso precauzioni anche per tutelare i suoi sacerdoti. Infatti in Italia esistono ben... Cinque comunità, chiamiamole pure così, di recupero per eh, sacerdoti con eh, devianze o disturbi o dipendenza. Ecco, in questi centri di recupero generalmente vengono ricoverati eh, questi sacerdoti, ma non tutti, quando vengono eh, messi in questi centri e se sono prescritti generalmente questo non accade. Accade eh, quando il sacerdote non è prescritto, quindi quando c'è il rischio che eh, magari il pubblico ministero, per esempio, eh, decida di mettere agli arresti domiciliari il sacerdote perché potrebbe esserci il rischio di reiterazione del reato. Ecco, questi centri eh, accolgono appunto questi, per queste persone, sono cinque e sono sparsi da nord a sud. Il primo di questi centri si chiama Villa Sacro Cuore, appena fuori città di Castello, in provincia di Perugia. È dotato di ben 56 posti letto ed è situato in mezzo alla campagna. C'è poi Villa Iride, a Verbania. Villa Iride dispone di 18 camere, tutte con bagno privato, spazi comuni, di una cappella e una serra dove gli ospiti possono coltivare ortaggi e erbe aromatiche. Poi c'è la casa madre di Trento, gestita dai padri venturini, dove ogni ospite è avvolto dal più assoluto riservo e nessuno degli stessi sacerdoti della comunità conosce i motivi dei ricoveri. Tornando di nuovo a Perugia, questa volta però a collevalenza, troviamo il santuario dell'amore misericordioso. Infine, per quanto almeno siamo riusciti a documentare finora, c'è l'oasi di Elin, la clinica per preti orchi della diocesi di Roma, che, ironia della sorte, sorge appena a 100 metri di distanza da una scuola materna. Certo, a fronte di quanto la Chiesa sta facendo per tutelare i preti pedofili, è disarmante vedere il nulla invece che c'è dall'altra parte, ovvero per le vittime. Ma quanti sono i preti pedofili in Italia? È un dato che è difficile da dirsi perché l'Italia è uno dei pochi paesi d'Europa che non ha mai fatto una commissione parlamentare d'inchiesta per quantificare l'entità del fenomeno. L'unico dato che non è preciso lo forniamo noi della rete d'abuso con la nostra mappa, ma è un dato impreciso in quanto raccogliamo solo gli ultimi 15 anni di casi e eh, tra l'altro sono parziali perché sono solo i casi noti, ovvero quelli usciti sulla stampa. C'è un altro dato che anche se estremamente in difetto con quelli che arrivano dalle varie commissioni d'inchiesta, ricordiamo in Australia il dato è del 7%, Noi sarebbero buono quello che dà Papa Francesco a Eugenio Scalfari in un'intervista, un 2%. Un 2% che è un dato già di per sé pauroso perché se lo paragoniamo con le percentuali delle altre categorie, ovvero allenatori di calcio, boy scout, maestri, vale a dire che i preti pedofili vanno da 20 a 200 volte di più la percentuale. che nelle altre categorie un dato che è è parzialmente pauroso perché a questo dato bisogna aggiungere quanto riesce a reiterare un sacerdote confronto agli altri pedofili beh un sacerdote reitera molto di più in quanto grazie ai continui spostamenti ai continui insabbiamenti che la chiesa eh, fornisce dietro questi casi purtroppo aumentano anche le vittime quindi quali possibili soluzioni al problema dei preti pedofili? Beh, noi vittime da vent'anni ne predichiamo due. Il primo quello di denunciare i crimini all'autorità giudiziaria dei paesi dove vengono commessi. Il secondo è più rivolto a Papa Francesco, visto che è da intendere che vuole fare, vuole risolvere il problema. Bene, Papa Francesco, inserisci l'obbligo di denuncia per i Vescovi. Questo è un deterrente per evitare che questi continuino ancora a insabbiare i casi, cose tra l'altro che ha chiesto anche l'ONU nel 2014 sia alla Santa Sede che al governo italiano. Al governo italiano ha chiesto esplicitamente di rivedere quelle regole dei patti lateranensi che sollevano i Vescovi dall'obbligo della denuncia.